0: Meus queridos irmãos, nós vamos abrir as escrituras no Salmo 20. Como o presbítero Joselito já familiarizou aos nossos convidados, nós temos feito exposições no, no livro dos Salmos ou no Saltério. E hoje não pode ser diferente, nós vamos usar o Salmo 20. Na semana passada nós tivemos o Salmo 19. Não está sendo uma exposição em sequência, está sendo aleatório, mas estamos tentando obedecer uma ordem numérica e seguindo uma linha de raciocínio. Quero convidar as crianças para virem à frente. Nós vamos orar por elas. Elas vão ter também um momento de edificação. Bastante e bem preparado e bem adequado à linguagem delas lá embaixo. E nós vamos ficar aqui para ouvir e receber e refletir juntos segundo a palavra de Deus. Então as crianças até... Eu pensei que você ia vir. Quando eu vi aqui eu falei pronto, Mas vamos, vamos Arthur, tem mais alguma criança? então vamos, vamos orar por elas nosso Deus, obrigado pelos teus pequeninos obrigado pelos seus pais, que têm trazido a casa de oração que assim continue sendo, por obra de entender a tua palavra e entender a relação que nós temos com o Senhor, envolvendo os nossos filhos, a aliança. Que o Senhor continue abençoando. E que neste momento que agora eles terão a exposição das Escrituras, de acordo com a condição que apresentam em aprender, que o Senhor os abençoe. E que conduza esses corações ao conhecimento de Cristo Jesus. É assim que oramos e agradecemos, no nome do Senhor da Igreja. Amém. Pronto, meninos e menina, podem ir. Salmo 20, meus irmãos, todos já conseguiram localizar o texto? Pois bem, então nós vamos fazer a leitura do texto. Salmo 20. Diz assim o texto: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, oramos em nome de Jesus. Bendizemos o Teu nome. Louvamos o Teu grande e excelso nome. E nesta noite oramos para que o Senhor ministre a Tua Palavra no coração da tua igreja e que o Senhor nos oriente em tudo. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos da tua graça e para isso oramos. Traga luz ao nosso coração e à nossa alma e permita que compreendamos a tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nas duas últimas quartas-feiras... Nós aproveitamos o nosso momento de estudo bíblico aqui na igreja para refletir junto com os irmãos, tanto aqueles que estavam presentes aqui, como com aqueles que certamente puderam acompanhar via transmissão online ou pelas redes sociais. Nós aproveitamos as últimas duas quartas-feiras para trabalhar o capítulo 23 dos nossos símbolos de fé, da Confissão de Fé de Westminster e tem como título do magistrado civil, a percepção reformada sobre o governo civil, aqueles que estão investidos de poder e autoridade e como nós cristãos devemos nos relacionar com eles, mesmo estando numa nação tão dividida como a nossa se encontra, numa nação tão polarizada como a nossa nação se encontra, a ponto, por exemplo, de famílias estarem brigadas a ponto de irmãos em igreja estarem brigados, estarem distantes uns dos outros por posicionamentos políticos, a despeito disso, nós cristãos, antes de assumirmos qualquer lado, qualquer postura, nós deveríamos primeiro nos atentar para o que as Escrituras Sagradas nos ensinam a esse respeito. Não está tolhido, não está impedido, não está objetado nenhum cristão e nenhum cidadão fazer a sua opção. Isto nós devemos também saber e levar em consideração a isso. Nós votamos em quem nós queremos. Nós optamos por quem nós queremos. Sem usar nenhuma lógica ou dedução reducionista ou daquelas que diminui, mas nós temos o nosso governo, o nosso sistema é bem diferente do sistema monárquico do capítulo do Salmo 20, perdão, é bem diferente. O Salmo 20 foi escrito numa época de monarquia pelo próprio rei. Inclusive, quando ele escreve este Salmo, Salmo que é conhecido como Salmo real, ou Salmo da realeza, ele não escreveu só para ele, ele escreveu também como uma forma de oração para os reis que lhe sucederiam. E eu tenho absoluta certeza que muitos fiéis da igreja do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento que se encontrava no território de Israel, certamente eles tiveram muitos reis que eles não queriam ter tido, mas estava lá. Então, a gente precisa compreender qual é o nosso papel como cristãos acerca daqueles que estão investidos de autoridade no nosso país. Tanto daqueles que tiveram, como daqueles que estão, e também como daqueles que um dia estarão. É ter uma perspectiva bíblica, uma cosmovisão bíblica e, sobretudo, ajudada e amparada pelos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, que é o padrão doutrinário da nossa igreja e que deve conduzir a nossa interpretação das escrituras e, certamente, a nossa vivência na nossa nação, a despeito do sistema de governo, a despeito de quem está na cadeira presidencial, a despeito de qualquer outra coisa. Como eu já ia dizendo, o Salmo 20 é um Salmo que celebra ao Senhor a realeza, mas não é uma mera celebração. Davi é o seu autor, os comentaristas, os estudiosos do livro dos Salmos não chegam a um consenso de quando foi a composição desse Salmo, se em suas lutas contra os filisteus, se num período posterior, Salmista, os comentaristas e os estudiosos não chegam a uma conclusão, a um denominador comum. A única conclusão, o único consenso que os comentaristas conseguem obter é o seguinte, este Salmo foi escrito por um rei, este Salmo deveria ser utilizado quando o rei e o seu exército, o exército de Israel, saísse em batalha. Era um Salmo, então, para ser celebrado ou cantado ou orado, orado diante de Deus, antes da batalha. O Salmo 21, o, o seguinte, o posterior, é o Salmo com, da, do resultado da batalha. O Salmo 20 é quando o rei está indo para a batalha com o seu exército. Ele está na, no portão da cidade, antigamente as nações antigas tinham os, as cidades muradas com portões, o que servia de proteção. Então o rei está se preparando para sair junto com o seu exército e o povo está entoando esse salmo. E quando ele está de saída, o povo conclui a liturgia do salmo 20. Quando ele volta, então entoa-se o salmo 21 como resultado da batalha, da batalha. A celebração ou a alegria da batalha vencida, a vitória conquistada. O salmo 20 é uma intercessão pré-batalha. O Salmo 21 é ação de graças pós batalha. É uma oração em favor do rei. Quem era o rei no Antigo Testamento? Era o posto mais alto da condução da liderança do, do povo de Deus. Antigo Testamento nos apresenta pelo menos três ofícios muito importantes é, em meio ao povo de Deus. Aqueles que eram os líderes do povo de Deus: os profetas, os sacerdotes e o rei. Todos eles ocupavam uma cadeira de destaque ou uma posição de destaque ao liderar o seu povo, só que o rei tinha algumas incumbências ou algumas atribuições bem diferentes daquela dos profetas e daquela dos sacerdotes. O rei não podia oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote, ele podia fazer isso por ele, levava o seu. O rei até podia ensinar alguma coisa, por exemplo, Davi foi rei e foi profeta, não foi sacerdote, mas... O rei tinha a incumbência de liderar o povo, de liderar o povo no dia a dia, e se acontecesse alguma batalha, era o rei que dava a cara, era o rei que encampava a batalha, era o rei que ia para frente da batalha. Porque ali ele não só ia como o rei, mas ele ia também como o protetor, o salvaguardador do seu povo. O rei tinha funções de defender o seu povo, o rei tinha funções de prover ao seu povo, assim era o papel do rei no Antigo Testamento o alto posto, a monarquia. O Salmo 21, como já dito, é um Salmo de volta, da alegria, da vitória. O Salmo 20 era quando esse rei saía para a batalha de maneira representativa, o povo orava por ele. O Salmo 20, se você perceber, tem duas palavrinhas que marcam o seu início e marcam o seu final. Na verdade, é a mesma palavra. Senhor... Te responda no dia da tribulação. Salmo 9, versículo 9, 29. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Este salmo, semelhante ao salmo 8, é aquele que tem a função de ser uma moldura. A resposta do Senhor aos, aos, ao rei, a resposta do Senhor ao povo, verso 1, verso 9, é a moldura e o que tem dentro é a resposta de Deus, ou em outras palavras, versos 2 a versos 5, nós temos as petições, versos 6 a verso 8, nós temos uma afirmação da confiança do povo de Deus, e no verso 9, nós temos uma oração muito breve, muito pequenininha, de despedida, o rei está indo, e está se despedindo do seu povo. Curiosamente, é bem interessante este Salmo. Porque a mudança de expressão. De ah, pessoas orando por um. É, ela está muito presente nos versos 1 a 5. O povo ora. Mas no verso 6 a 8. É um provavelmente um sacerdote. Que usa da palavra. Então... É, seria mais ou menos assim. Imaginem o cenário. O rei está à porta para sair para a batalha. Toda a nação clamando pelo rei que o Senhor te faça isso. Isso traz à memória aquela prática antiga, que infelizmente também é considerada como obsoleta, porque nós não a vemos mais com tanta frequência, do tomar a benção. Quando um menino chegava para o pai ou para a mãe e dizia assim: A benção, pai, a benção, mãe. E aí a mãe ou o pai dizia: Deus te abençoe. Ao mesmo tempo que aquilo ali era uma oração, Deus te abençoe, era uma oração também para ele ouvir qual era o desejo do pai, qual era o, o que o pai queria que acontecesse para ele. Do verso 1 a 5 é exatamente isso, é uma oração a Deus, mas é mais para o rei do que para Deus. Porque é o que o povo deseja que Deus faça com o rei na batalha. Só que o verso 6 a 8, depois dessa oração do povo, aí vem um, um sacerdote, provavelmente o sumo sacerdote, e diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu rei, porque o povo orou. Agora eu sei que ele vai e vai voltar. Então, é como se fosse, eu vou usar uma expressão que talvez eu corra o risco de alguns não entenderem o que eu quero dizer, mas é como se fosse um jogral. Do verso 1 a 5, todos falam. E aí do verso 6 a 8, um fala. E no verso 9, novamente, todos falam. Pode ir para a sua batalha. Como os reformadores usaram o Salmo 20? Usaram de três formas. Primeiro, eles usaram o Salmo 20 para indicar aquele, aquele assunto que parece paradoxal e que nós queremos o tempo todo conciliá-los conciliá como se fossem dois meninos buchudos brigando. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Os reformadores usaram esse Salmo para dizer o seguinte, ó, rei, hey, vá para a batalha, mas é Deus quem dá a vitória. Certo? Então não tem por que tentar conciliar duas coisas que não são irreconciliáveis. Pelo contrário, que são Totalmente conciliadas. Uma segunda forma que os reformadores utilizaram este salmo foi para ensinar os reformados dos séculos XVI e 17 e posteriormente 18 que todo cristão tem uma incumbência, uma responsabilidade de orar, interceder por todos aqueles que estão investidos de autoridades. Nas duas semanas passadas nós estudamos aqui alguma coisa dessa natureza e eu fiz questão de trazer para os irmãos um pouquinho do contexto histórico do século XVII, através das escritas de um reformado escocês, puritano, partícipe participe da Assembleia de Westminster, chamado David Dixon. E ele traz no seu livro, veja bem, 1647, termina a Confissão de Fé, 1650, o David Dixon palestra na Escócia sobre toda a Confissão de Fé de Westminster, e em 1680, o seu livro é editado. E eu fiz questão de trazer isso para os irmãos, para que vocês pudessem entender. Quem tiver curioso aí, já sabe onde deve ir, não sabe? Vai lá para o Facebook depois, quando chegar em casa essa semana. Assista lá e, ó. Dê um like. Dê um like. Besteira. O que o presbítero vai pensar de mim? Estou aqui implorando like. Mas vai lá assistir. O David Dickson, ele mostra o contexto entre presbiterianos, anabaptistas, católicos, quakers e socinianos. E tem um detalhe. Na reforma protestante... Os anabatistas e os católicos não queriam se submeter às autoridades quando não eram do seu arraial. Quando não eram do seu arraial, ou anabatista ou católico, não queriam se submeter. Os reformadores ensinavam, seja lá quem estiver no trono, se ele é infiel, se ele é ateu, seja lá quem for, se ele está lá, se submeta, honre e ore por ele. Está na nossa confissão, capítulo 23, eh, sessão 4. O início da sessão 4 diz assim, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, honrar as suas pessoas. Isso aqui tem muito de Calvino, gente. Porque Calvino ensinou o seguinte, por pior que seja o ser humano, ainda assim ele é digno de Respeito, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer as suas ordens legais, sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor de consciência. Capítulo 23, Confissão de Fé, Sessão 4. E tem mais, na sessão 4 é dito exatamente isso, que nenhum subterfúgio deve ser usado para não se submeter. Um reformado se submete, seja lá quem for, porque ele tem a cosmovisão bíblica, ele tem a mentalidade bíblica de que quem está lá, goste ou não, tenha votado ou não, apoie ou não. Foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou. Nós podemos discordar e discordamos mesmo. Eu não gosto de pagar o tanto de imposto que a gente paga. Tudo é muito caro para nós. Tudo é muito complicado para nós. Quando eu passo na hipótese pessoa, que eu passo em frente àquele impostômetro, eu, eu, eu nem olho. E aí Priscila, que sabe que eu não olho, às vezes ela mexe comigo. Olha, pai, olha, pai. Não, nem olho. Para não perder a bênção mas a gente tem que pagar. Nós não estamos aqui? Nós temos que pagar. Tá? Então nossa, Os reformadores usaram esse salmo para ensinar isso. Que os crentes reformados devem sim orar pelas autoridades, orar por aqueles que estão investidos de autoridade e se submeter a eles. Em terceiro lugar, os reformados usaram este salmo para dizer para os seus fiéis, para os seus irmãos, para os seus discípulos na época, qual é o objeto da confiança dos servos do reino de Deus. Especialmente por causa do verso 7. Uns confiam em, carro, em carros, perdão, outros em cavalos. E aí os reformadores chegaram para os seus discípulos e disseram, nós vamos confiar em Deus. Nós não vamos nem confiar na pompa da igreja, como também não vamos confiar em armas. Muito comum no cenário da época. Nós vamos confiar apenas em Deus. Versos 1 a verso 5, a oração pelo rei. Versos 6 a 8, a 8 expressão da confiança do, do sacerdote. Verso 9, a oração de despedida em tom de total dependência em Deus. Versos 1 a 5 são orações, e aí tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, já comentei que é uma oração a Deus, mas é muito mais para o, o rei ouvir. O rei precisava ouvir todas essas petições do verso 1 ao verso 5. Ah, é um ambiente, e aí eu preciso que os irmãos entendam isso, é um ambiente de cunho nacional, representativo. O rei da nação era o representante na batalha. E isso também leva a pensar no elemento pactual do povo de Deus. Todos estão unidos em um pacto com o Senhor Deus. Ao mesmo tempo que é uma oração a Deus pelo rei, é também uma oração pelo povo. Porque se o rei fosse e vencesse a batalha, o povo venceu a batalha. Apesar de não ter saído da sua cidade. Mas se o rei fosse e perdesse a batalha, o povo perderia a batalha. Quando o rei voltava, tinha a procissão da vitória. Mas se o rei fosse derrotado, nem para casa ele voltaria. Seria morto em campo de batalha. E a nação se dispersaria. Por isso, é uma oração a Deus, pelo rei, pelo povo, porque existe uma comunhão ali representativa. A oração pede segurança, pede sustentação, pede força, pede vitória. Pede, por exemplo... Por exemplo, versículo 3, lembre-se o Senhor das tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Algo que era feito antes de sair para a batalha. A cerimônia, o rei oferecia os seus, as suas ofertas. E agora eles estão dizendo, olha, que o Senhor se lembre disso. É bem interessante a versão inglesa da Bíblia, porque em todas essas petições, do verso 1 até o verso 5, ela começa com a palavra may, que é aquela ideia de may God bless you. Para nós não serve isso, eu acho que não fica bom. Quando a gente ora assim, possa, que o Senhor possa. Ele pode, irmãos, todas as coisas. Então, para nós não cai bem. Mas na, na construção inglesa, isso traz a ideia de uma petição sincera, singela. Desejo expressado. Não algo que o Senhor pode ou não fazer. então Eu gosto daquela versão, quando diz isso. Olha, que o Senhor te faça isso. É bem interessante a versão, a nova versão da Almeida atualizada. Todos esses versos começam assim. Que o Senhor faça isso do seu santuário. Que o Senhor se lembre. Que o Senhor te conceda segundo o seu coração. E que nós celebremos. porque são pedidos a Deus pelo rei e consequentemente pelo povo. Que o Senhor faça isso. E o curioso do texto é quando os, os oradores, quando o povo em oração dizia. Que o nome do Deus de Jacó. Ora. Está buscando lá nos patriarcas. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que mantém a aliança conosco, com o seu povo. Que o Deus de Jacó faça te eleve em segurança. E aí diz no verso 5, uh, Celebremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Verso 6 a verso 8, a expressão é de confiança. Depois que o povo orou, então agora expressa-se a confiança. E por isso, o sacerdote, quando pronunciava essas palavras, pronunciava com o mais alto índice de convicção. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. E aqui é o rei. Aqui é o rei. O ungido aqui é o rei. Não é o povão, não específico, é o rei, e ele lhe responderá no seu, do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra, era o rei na terra batalhando, era, era o rei na terra empenhando a sua espada e lutando contra os inimigos do seu povo, era, mas era também o senhor empenhando o seu braço forte, com, em favor do seu povo, e em favor do seu ungido, e aí verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, na época Antigo Testamento não se tinha metralhadora, tanques de guerra, aviões de caça, revólveres. Não se tinha isso. Na época do Antigo Testamento, na época do rei Davi, por exemplo, um elemento que media a força de um império era o tanto que eles tinham de cavalos e carros específicos para serem puxados por esses cavalos na guerra. Era veementemente proibido que um rei de Israel tivesse muito carro e muito cavalo. Deuteronômio 17 expressa a legislação do povo de Deus para o rei do povo de Deus. E lá é dito que o rei não podia ter muitos carros e muitos cavalos para que o seu coração não buscasse confiar numa força militar construída ou constituída a partir de carros e cavalos, mas que ele continuasse confiando somente em Deus. Não era o número de carros e cavalos que faria diferença, como também não era o tipo de cavalo e o tipo de carros que faria diferença, ou de carruagens que faria diferença, o que faria diferença era a confiança em Deus. Então, a legislação ela, ela era preventiva. Cuidado com o seu coração. Não saia confiando naquilo que as outras nações confiem. Nós somos uma nação diferente. Nós vamos confiar em Deus. E no verso 9, então, nós temos a oração de total dependência. Ah, só para salientar, esse foi um dos problemas de Salomão, quando ajuntou para si muitos carros e muitos cavalos. Aquele que pediu sabedoria para viver bem diante de Deus, ele simplesmente fez tudo que era contrário à legislação do rei. Deuteronômio 17 ensina que o rei não podia ter muitas mulheres, muito ouro e muitos cavalos. Salomão teve muito tudo isso. Teve muita mulher, teve muito cavalo. Teve muito ouro. Se perdeu. Por isso que o Salmo que celebra, o Salmo diz, olha, agora eu sei que nós vamos vencer. Agora eu sei que nós vamos vencer a batalha. Agora eu sei que nós vamos conseguir. Porque enquanto uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, confiam apenas no seu poderio militar, nós confiamos em Deus. E Antigo Testamento, irmãos, você tem algumas percepções muito importantes. Por exemplo, quando você olha Davi e Golias lutando, né? Israel e Filisteus, então você tem a, a propensão às vezes de olhar para Davi e para o gigantão, né? o Golias. Mas você talvez possa dar um passo além e olhar para duas nações guerreando, Israel e Filisteus. Davi não estava lutando por ele, Davi estava lutando por Israel. Do mesmo modo, Golias não estava lutando por ele, estava lutando pelos filisteus. Mas se você quiser dar mais um passo adiante, você pode dar tranquilamente e você vai ver a guerra do reino de Deus contra o parasítico reino de Satanás. Davi não estava lutando apenas por ele, então, e nem pelo povo. Mas Davi estava lutando pelos interesses do reino de Deus. Não confiou em carro, não confiou em cavalo, não confiou na espada, no escudo e nem na armadura que quiseram revesti-lo. Ele simplesmente levou uma funda e cinco pedras. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o povo de Deus confia no seu Deus. E o verso 9 é uma oração de despedida. Nesse momento o rei já estava saindo da cidade. E aí diz o texto, ó oh, Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Uma outra tradução proposta seria, Senhor, garanta vitória ao rei. E é por isso que o Salmo encerra então com essa expressão de dependência em Deus para o rei e, consequentemente, para a nação. Como este Salmo, como o Salmo 20, ajuda o cristão, o crente da Igreja Presbiteriana Filadélfia? Ele ajuda de pelo menos quatro formas. Primeiro, leia este Salmo, reflita e medite neste Salmo e aprenda a responsabilidade que eu e você temos de honrar de nos submetermos e de orarmos por nossas autoridades. Antes de nós ficarmos como quem está brigando com corda, cabo de guerra, gente, nós não estamos ganhando nada com isso. A nossa nação não está ganhando absolutamente nada com isso. Enquanto nós cultivamos e até mesmo contribuímos para esse ambiente polarizado continuar, quem é que está perdendo com isso? Nós, em geral. Nós estamos perdendo com isso. Você pode discordar. Eu também discordo. Você pode não gostar. Eu também não gosto de muita coisa. Mas eu não posso deixar de olhar biblicamente para o nosso cenário. Honrar, nos submetermos e orarmos, intercedermos por nossas autoridades. Quem quer que seja, gente. Quem quer que seja. Se conseguir liderar a nação vai ser liderada e vai tudo bem. Mas se não conseguir liderar, a nação vai de mal a pior. Então façamos deste salmo a compreensão representativa que de certo modo existe no nosso país. Dois, irmãos, olhe para esse salmo sempre que o seu coração quiser confiar em qualquer coisa dessa realidade para resolver os problemas da sua vida. Sempre que você começar a pensar assim, olha, eu acho que a solução do país é a educação. Volta para o Salmo 20. Não, eu acho que a solução do país é a economia. Corra para o Salmo 20. Não, mas eu acho que a solução para o país é mais justiça social. Corra para o Salmo 20. Porque confiar em algum elemento da realidade do nosso país é confiar em carros e cavalos. Mas nós somos daqueles que confiam em Deus e não daquilo que está na nossa realidade. Aquilo que está dentro da nossa realidade não pode resolver a nossa realidade total. Não pode. Não pode. Por isso que é muito ruim quando nós temos essa postura sintetizadora e ao mesmo tempo idólatra. Quando você chega e diz assim, a solução do país é a educação. Pronto. Você está querendo olhar o Brasil ou o mundo pelo buraco da fechadura da educação. Você não consegue ver as outras coisas. Ou, na pior das hipóteses, você está pegando o Brasil, que é gigantesco, e tentando colocar numa caixinha de sapato ou numa caixinha de fósforo da educação. A educação vai resolver. Não é assim, irmãos? Então, antes de nós assumirmos uma postura sintetizadora e, ao mesmo tempo, idólatra, volta para o Salmo 20. Volta para o Salmo 20 e, e lembre-se que nós não somos daqueles que confiam nas ferramentas ou nos elementos da realidade. Nós confiamos naquele que está acima e governando toda a realidade. Três, irmãos, faça desse Salmo 20, aprenda com esse Salmo 20, que você e eu somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos em Deus para tudo. Mas é para exatamente tudo. Antes de nós acreditarmos, e por favor, cuide do seu coração quanto a isso. Cuide. Antes de você acreditar que você é o que você é, ou chegou aonde chegou, por causa dos seus esforços, por causa dos seus estudos, por causa dos seus talentos, da sua capacidade, e que você pode ir além por causa dos seus estudos, ou das suas forças, ou das suas capacidades. Você só pode fazer o que Deus quer. É Ele quem sustenta o seu coração, é Ele quem sustenta os seus pulmões funcionando, é Ele quem sustenta o seu cérebro atuando, é Ele quem te permite levantar cedo todos os dias, é Ele quem te faz sair do leito, é Ele quem te traz para casa de volta depois de um dia corrido. Tem muita gente hoje que sai de casa com medo, tem sido, o medo tem tomado conta do coração do ser humano, tem tomado conta do cidadão paraibano. Olha, é tanto assalto, é tanta violência, é tanta morte por, por besteira, por capricho até. Às vezes eu brinco com isso, é brincadeira. Eu acho que era até bom dar uma pausa aí. Brincadeira. O que eu vou dizer agora, viu gente, é brincadeira. Mas eu preferiria, se, for, se eu pudesse escolher por quem ser assaltado, eu queria ser assaltado por um cara já bem experiente. Porque ele não vai se assustar com nada e não vai me dar um tiro. Se cair na mão desses moleques aí está difícil a gente sai com medo de casa e não sabe se vai voltar para casa. Dependam em Deus. Não deixam o medo tomar conta do seu coração. Porque quando o medo toma conta do coração, acaba a vida. Não sai mais de casa, não quer fazer mais nada. Entra em pânico. E pânico e medo é incredulidade. Dependamos em Deus. Dependamos em Deus. Medo, pânico são sinônimos de incredulidade em deus dependamos dele é ele quem nos faz tudo e por quarto como este salmo nos ajuda nos ajuda irmãos não aquele adágio oriundo do escolasticismo católico que deus ajuda quem cedo madruga mas esse salmo nos ajuda que deus e nós atuamos juntos isso se chama, dentro da doutrina da providência, a concorrência divina, ou o concurso divino. Deus e nós trabalhando junto. Levante cedo, estude, trabalhe, seja honesto, faça sua vida como quem faz a Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu dei aula lá no colégio, e eu tinha os alunos lá, tanto de Fundamental 2 como de Ensino Médio. E eu penso que esse cenário é muito familiar ao presbítero Sandro, ao presbítero Joselito. E já deve estar sendo também familiar à Juliana. Quando tínhamos a semana de prova, e a semana de prova era sempre de segunda a sexta. E todas as disciplinas faziam prova naquela semana. Quando eu entrava em sala para aplicar a prova, eu via lá alguns, alguns alunos assim. Ó. Outros assim. E eu não escutava, mas eu percebia a boca mexendo. Certamente eles estavam dizendo, Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai trazer a memória... E, e aquele, coisa, aquela, aquele cenário todo, né? Aí eu chegava perto com muito carinho e eu dava um toque assim no ombro. O que você está fazendo? Não, eu estou orando. Eu perguntava, você estudou? E eu já entendia. E aí eu falava, oh, se você não estudou, nem Deus vai te ajudar agora. Nem Deus te ajuda nessa hora. Então o problema, gente, é que a gente quer ter uma Ferrari, mas a gente não quer levantar cedo para trabalhar. O problema é que a gente quer ter uma carreira bem sucedida, mas a gente não quer estudar. O problema é que a gente quer ter uma casa bonita, uma família bonita, mas a gente não quer gastar tempo e se, e se sacrificar para isso. A gente quer que caia tudo no nosso colo. Pronto. Deus faz a gente faz e no final dá tudo certo. Salmo 20 lembra isso para nós. O rei vai para a batalha, mas ele não vai só, ele vai com Deus. Vamos levantar cedo, Deus levanta cedo com a gente. Vamos trabalhar o dia inteiro, Deus trabalha junto com a gente o dia inteiro. Vamos estudar, ele estuda conosco o dia inteiro. Mas se você não levantar, se você não trabalhar, se você não estudar, se você não cuidar da sua vida, nesses termos, eu desconfio que não vai dar certo. O salmo 20 tem essa preciosa lição de nos ensinar que nós e Deus atuamos juntos e trabalhamos juntos nesse sentido. Como este Salmo, e eu já quero concluir, como este Salmo nos ajuda a olhar para Jesus Cristo? Quero pelo menos destacar duas questões. Primeira, Acerca do ensino do Senhor Jesus. O nosso Senhor ensinou e deu exemplo de como nós devemos nos comportar diante daqueles que estão investidos de autoridade. Perguntado pelos fariseus e pelos herodianos se era lícito pagar tributos a César, o Senhor Jesus, sabendo do cenário, sabendo do que aquilo poderia lhe render, porque os herodianos eram pró-César, enquanto os fariseus eram anti-César. Não sei se devo, mas como já pensei, então vai sair. Eu diria para os irmãos que ali estavam 17 e 13, andando juntos, tentando pegar o nosso Senhor. Captaram dois que não se Suportavam, mas como tinham uma intenção em comum, acabar com a vida do Senhor Jesus. Uh, é interessante, mas isso me lembra uma frase do John Stott: que o homem mal não é tão mal até que não possa se juntar a outro mal para fazer um mal pior. Então eles se juntaram, porque o objeto de comum ódio era um só, era Jesus Cristo. E aí aqueles que eram. Pró-Roma, pró-império romano, queriam que ele dissesse, deve-se pagar imposto. E aqueles que eram contra o império romano, os fariseus, queriam que ele dissesse, deve-se pagar imposto. As percepções dos dois grupos eram diferentes, mas o ódio era comum. Os herodianos queriam que o imposto fosse pago porque eles ganhavam ali um pouquinho com aquilo. Usando aquela linguagem feia, mas para a gente entender mais facilmente, eles mamavam um pouquinho. Os fariseus não queriam que Cristo pagasse o imposto, queria que ele fosse contra o imposto, porque na ótica farisaica, pagar imposto era uma, um tributo de culto ao imperador, por causa da moeda. Tinha a cara do imperador e tinha um escrito é, celebrando o imperador, ou honrando o imperador. Então ali estava posta a armadilha, e aí o Senhor Jesus... E eles dão uma bajulada em Jesus, eles dizem assim, Senhor, nós sabemos que o Senhor não tem um rabo preso com ninguém. O Senhor fala a verdade, o Senhor olha para o rosto e não está nem aí quem está perto. Então a gente quer saber qual é a sua opinião. Nós devemos ou não pagar imposto? O Senhor Jesus pede uma moeda. E diz assim, de quem é essa imagem e o que está escrito? De César. Então vamos fazer o seguinte? Herodianos. Quer dizer, fariseus. Para César, a gente paga o imposto. Mas para Deus, Herodianos, a gente dá glória, honra e louvor. Tem muita gente idolatrando aqueles que ocupam os lugares altos da, da nossa nação. Como tem muita gente idolatrando aqueles que já ocuparam os lugares altos da nossa nação. Para esses a gente paga imposto. Para esses a gente respeita, para esses a gente se submete, a gente honra porque são pessoas à imagem de Deus e a gente ora e só. Ponto final, porque a solução vem de fora, é Deus a solução. O autor, o senhor da história, o senhor da realidade é Deus. Esse é o ensino de Cristo, paga-se imposto a quem? Imposto. Honra, glória e louvor somente a Deus. E por fim, o Senhor Jesus neste salmo me lembra que Ele é rei. E o Senhor Jesus como rei, ninguém orou por Ele. Quando Ele desceu dos céus, encarnou-se e veio lutar contra os nossos inimigos. E veio vencer os nossos inimigos vem enfrentar a morte, veio enfrentar o diabo, veio enfrentar o próprio Deus. Ninguém orou por ele. Ele orou por ele. O Senhor Jesus foi um homem de oração. Foi um redentor de oração. Entretanto, como rei, que veio nos representar, que veio nos substituir naquela cruz, e que venceu em nosso lugar, e por isso Paulo diz que aquele que nele crê é mais que vencedor, porque o rei venceu. O autor de Hebreus diz que ele está assentado à destra de Deus e como rei e sacerdote que é, ora por nós. É interessante isso. Porque como nosso rei, ele veio e venceu. E como nosso rei e nosso sumo sacerdote ele ora por nós, para que a gente também consiga vencer a vida tão aperreada e difícil aqui nessa terra. É por isso que nós estamos de pé, porque ele tem orado por nós. Não é porque nós somos alguma coisa não, viu irmãos? Mas é porque ele tem orado por nós. É o rei que intercede por nós o tempo todo, sem cessar, e fará isso eternamente. Deus nos abençoe.